0: Bienvenidos a El Entreturno, un podcast dedicado al extenso mundo alrededor de los juegos de mesa. En este capítulo continuamos con El Entreturno Responde, conversamos sobre los precios de los juegos y les compartimos nuestro top 3 de juegos de bolsillo. Que disfruten, El Entreturno. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es JP. Gloria. Y yo soy Pancho. Y estamos comenzando el capítulo número 35 de El Entreturno. Estamos grabando el martes 6 de marzo, el capítulo que saldrá el martes 13 de marzo.
1: Otra vez grabando, o sea, que vamos a publicar un capítulo el martes 13. ¿Segundo? Segundo, o sea, no consecutivo, obviamente.
0: Claro, Pero... porque febrero tiene 28 días, entonces hay dos, hay dos martes del mismo número. Obviamente. Así
1: que por segundo mes no se casen este martes.
0: Exactamente. O sea, si se casaron, ya se tienen que haber separado. No se vuelvan a casar un martes 3 Bien.
1: Dando jugo.
0: Así es. ¿Cómo les ha ido, chicos, en sus semanas? Yo creo que Gloria tiene mucho por contarnos, así que mejor que empiece luego. Bien, pero mal. A ver.
1: Partamos por lo mal. En mi reto 365 días de juegos, no, juegos de. Eh, un juego voy, por día. Voy en menos 11.
0: Ibas menos 11 hasta hace dos semanas atrás. <ríe> Me
1: mantenido en menos 11.
0: Pero está perfecto. Muy bien. Va igual de mal.
1: <ríe> Voy igual de mal. Bueno, pero el tema es que cantidad o calidad. Y en calidad he jugado juegazo Debo decir que he jugado muy, 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 muy buenos juegos. Partiendo, eh, estrené eh, Given Anel y Altiplano. Muy entretenidos los ambos. Me gustaron mucho. Tuve una jornada de Stefan Fell. Donde jugué Bora Bora, Aquafer, Notre Dame Que me encantó, no tenía ninguna fe en Notre Dame Y me gustó muchísimo Y ahí pude probar, eh, como infiltrado, el Oso Park
0: Bien, pero ¿Y ya sabes? lo habías probado Oso Park, ¿no? No, es que
1: te lo, te lo comenté por Whatsapp Ah, perdón Te <risa> <Dice risa> no, spoiler no, por Whatsapp No, has,
0: no, no O no sea, que de
1: realmente me gustó mucho Oso Park Debo, debo confesarlo
0: a mí
2: me, me imaginaba que, que te iba a gustar. Que fue mucho.
1: cortísimo, entretenido. No tenía idea que tenía misiones. Lo encontré muy choro. Muy, 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 muy entretenido. ¿Cuántas veces lo jugaste? Una vez. Oye, es que ese día jugué tres Fell y un Oso Park. No nah, me pillaste. Te
2: faltaron puntos entonces en Oso <risa> <park>. <risa> no.
1: Y lo otro es que eh, comencé mi aventura de Charterstone.
2: Yo pensé que ibas a esperar más capítulos para comentarlo.
1: No, o sea, voy a comentar que, eh, que comencé la aventura, eh, llevo tres, tres episodios, los tres en el mismo día. Obviamente nos equivocamos en las reglas y tenemos un problema más o menos grave. <risa> ¿Qué rompieron el tablero? Pero eh, este viernes volvemos a jugar y esperamos arreglarlo. Eh, y ha sido muy entretenido, porque es muy liviano al principio, pero es dinámico, sumamente dinámico. Entonces muy entretenido el juego, me gustó muchísimo
2: ¿Entre cuántos están jugando?
1: Cuatro personas Se suponía cuatro, cuatro. en el tercero íbamos a incorporar un automa Pero al final dijimos no no, no nos vamos a leer las reglas del automa a esta hora Así que juguemos de a cuatro Oye,
2: ¿cómo Oye, fue eso que subiste? Porque en un principio estabas pensando en jugar de a dos ¿De dónde aparecieron los otros
1: dos? Es que tengo varios amigos que son súper regulares Entonces encontré un día en que calzan bien ellos y vamos a hacer cuatro.
2: ¿Y son flexibles
1: también? Sí, porque a veces juegan los viernes, otras veces juegan los lunes conmigo, otras veces juegan los miércoles. Son amigos flexibles. Oye, Gloria, una pregunta.
0: Eh, ¿Qué tan distinto es ahora el juego con, tre con tres juegos versus cuando lo abrieron? ¿Ha avanzado, no avanza, se queda pegado? ¿Cómo es?
1: Es que como vas construyendo ciudades, que uh -huh. ahí no, no es spoiler, eh, y es como es un juego de colocación de trabajadores donde vas, vas haciendo cambios o mejoras eh, se va haciendo más a, y te va incorporando las reglas de a poco claro, Entonces, pero ese... obviamente es muy, muy distinto al, a la primera partida
0: pero entran muchas reglas juego a juego
1: sí, pero nada terrible hasta el momento son 12 partidas voy en 3 mm. y luego otro que quería comentar es que ayer eh, jugué Clans of Caledonia mm. ese yo quería
0: escuchar porque lo viste en, sí, en redes sociales
1: sí, me gustó harto la verdad es que todos estos juegos son una probadita solamente y son juegos igual que el tiplano que quiero volver a jugar mm. pero igual igual sirve por lo menos para, ah ya lo probé, ya sé qué es.
0: Oye el Clans of Caledonia eh, me gustaría tus impresiones respecto de la, cómo se dice influencia entre jugadores, cómo se dice, interacción
1: muy poca ¿Poca interacción? Muy poca interacción. Lo único que tiene de interacción es similar a lo que tiene um, a tus juegos que te gustan um, que se me olvida Gaia Project que si tú te ubicas al lado de una construcción de otro jugador eh, puedes comprar materias primas de los que ellos tienen construido al lado. Mm. Entonces tienes como un beneficio marginal.
0: ¿Pero peleas por tablero?
1: O sea, siempre hay un tema de control de... O sea, no de control de área, sino de posicionamiento uh -huh. dentro del tablero. Pero no es algo de pelea. Jugamos cuatro jugadores. Uh -huh. No es algo complicado. Claro, yo en algún momento dije... Hoy oh, no me queda ningún espacio donde moverme, donde tenga que pagar <coughs> poco. Quedaba muchos espacios donde yo me podía ubicar, pero con un coste mayor. Entonces, en ningún momento a cuatro jugadores me sentí eh, bloqueada.
0: O sea, el bloqueo no es... Que no puedas hacer algo, sino que te sale un poco más caro.
1: Claro. Lo que sí es que en las cuatro esquinas hay una habilidad. Que tú puedes, uh, cada una, hacerla una vez por juego. Uh -huh. Y a mí sí era imposible llegar a las esquinas. Entonces yo tuve que jugar sin la posibilidad de tomar una de estas habilidades. Porque en el momento en que yo debería haberme acercado, no lo hice. Y después simplemente no podía.
0: ¿Y cómo te fue en el juego?
1: Um, tercer lugar, creo. Uh -huh. Sí, tercer lugar.
2: ¿Pero todos están jugando por primera vez?
1: La persona que jugaba por segunda o tercera vez sacó segundo lugar. Entonces igual hay una persona, un compañero, eh, le fue muy bien diciendo que era la primera vez que jugaba. Bien. Y lo otro es que jugué sagrada. Ah, mira. Muy y... bonito, tengo que volverlo a jugar porque realmente entendimos la mitad de las reglas, jugué <risa> pésimo. Y eh, al ser súper cortito necesito volverlo Oye, a serio, jugar. Yo, yo me imagino escucho... que era simple. Sí, pero es que hay tonteras No sé, saqué un dado que no correspondía Que lo puse en un lugar y me bloqueé otra cosa Solamente por no pensar Por estar distraída
0: Oye, yo me imagino a la Gloria así como Bueno, juguemos a esto Bueno, estas son las reglas Gloria, te las explico No, 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 dale nomás, así nomás, con las reglas Hay que hacer 365, vamos nomás
1: <risa> Pero estoy haciendo 365 juegos de calidad Ese es el problema <risa> <risa>
0: Claro pero la mitad de los juegos lo he mal.
1: <risa> no, no mentira. Es broma, oye, es broma, es a broma. mi favor debo decir que el tiplano lo expliqué casi, en, eh, casi perfectamente.
0: Bien, muy sí, bien.
1: Porque de hecho una amiga decía, oye, pero a mí me explicaron que tal cosa era así. No, es así. Buscaban la regla y yo tenía razón. Bien, me sentí me tan bien. orgullosa de mí. Muy bien, Eso ha sido mi semana lúdica, muy entretenida, con muchos desafíos por el momento, pero... Necesito una tarde de fillers
2: Ah, ya para ahí puedes hacer harto Yo tengo un juego de béisbol que es muy entretenido
1: Ya leí en redes sociales Que hay una persona dispuesta a jugar contigo Sí Así que yo creo que vamos a tener Que, que la prensa va a tener que ir a cubrir ese evento Deportivo
2: Sí, muy deportivo eh, Yo, bueno Gloria nos sorprendió con una noticia Por, por WhatsApp Cuando nos dijo nos mostró que el presupuesto lúdico se ha ido expandiendo. Y eh, uno de estos videos es de una chica española que se llama Una. una que, bueno, vimos todos los videos de, de presupuesto lúdico y ella me hizo hacer algo que me había prometido no hacer. Hasta que, bueno, como muchos saben, me, o como algunos saben, estoy postulando para un MBA en Alemania. Oye, así te, que, di
1: ¿te digo que ella tiene novio?
2: No, no lo decía por eso. <risa> eh... Y yo me prometí no comprar más juegos hasta saber la respuesta. Porque si llego a quedar, voy a vender todos mis juegos para hacer más presupuesto para ir para ella. Ese sí que es un presupuesto lúdico. <risa> Eso sí que es un presupuesto lúdico. Pero ella en su video habla de After the Virus.
1: El juego de Maldito Games. El
2: juego de Maldito Games. Que nadie
1: tenía fe en él porque lo tuvieron que... Eh, incorporar al catálogo como añadido a otros juegos.
2: Yo lo vi y dije, esto es increíble. Este es el juego que yo estaba buscando. Es solitario, es de reglas simples, es difícil de pasar, tiene modo campaña, eh, tiene todo. Si no fuera de Zombies, sería pero ideal para mí. De, me, se juega en menos de media hora. Eh, tiene todo, tiene mucha variabilidad. De verdad, me puse a mirar videos y videos y videos. Yo vi eso, pero agarré. No, pero no te lo puedes comprar. Es que partía, o sea, <risa> partí y dije ya, voy a mirar el catálogo de Viv no lo tienen, voy a mirar el catálogo de Skyship, no lo tienen. Partí caminando playe? entre juegos para comprármelo. Pero si no puedes. Po.
1: Pero es que salió hace tan poco tiempo que todavía no está sí, en Chile. Eh,
2: así que en Chile no está, pero así que me metí a Planetón sí. y me lo compré. Pero así que ya viene en camino.
1: Pero tiene que llegar a Chile por Debir. Porque Maldito Game es distribuido en Chile por debir.
2: Sí, pero bueno, espero que me llegue a mí antes que eso. Si no, voy a estar muy triste o me lo voy a tener que comprar de nuevo. Pero no, yo quedé absolutamente hypeado. Y después de eso dije, bueno, necesito jugar algo en solitario. Así que me puse a jugar eh, The Grizzled. Los, ¿En solitario? ¿En solitario? Sí. ¿Qué fue? ¿Cómo se llama? Ay, ¿cómo Los inseparables. Los inseparables. En español. Eh, no es fome... Eh, o sea,
1: yo lo encuentro fome con gente <risa> <risa> Imagínate los fome no, no.
2: que debe ser en yo lo solitario prefiero en, soli en solitario lo prefiero más que con gente Porque Tiene Tiene un, un tipo de regla Que nunca me ha gustado Que es limitar el tipo de Interacción que se puede tener O el tipo de conversación que se puede tener El no poder decir las cartas de tu mano A mí me genera Una sensación súper incómoda en, lo, en, en los juegos cooperativos porque nunca
0: sabes bien qué decir y qué no. Pero, ok. Pero si to tomas el extremo de lo que estás diciendo, tienes Hanabi. Que es lo lógico no decir porque es de eso se trata el juego. De ver lo que tiene el otro, ¿cierto? Pero en The Grizzled eh, eh, lo que termina pasando es que... El juego se trata de combinar de la manera más eficiente las, las, las cartas de las manos del resto. Entre los jugadores. Si tú dices lo que tienes... Es demasiada ventaja para los jugadores. Sí, obvio. Pero por eso pues,
2: no lo encuentro tan pulido... Y por eso, por eso me gusta más la versión en solitario. Porque finalmente lo que pasa es que la regla te dice... No puedes hacer esto. Pero no te dice lo que sí puedes hacer. Entonces uno siempre está como jugando al límite. Mm. Intentando decir... Sin decir... Y sin tratar de romper las reglas. Y me pasa que por ejemplo tengo un amigo con el que jugaba Hanabi. Y él cumpliendo las reglas, siempre hacía trampa. Y terminábamos debatiendo en si lo que dijo él era ser trampa o no, porque, oye, ok, cuando haga así voy a querer decir una cosa, y no sé qué, y es como, no, no se puede, pero trampa. ¿por qué no se puede? y Eso es trampa. Ya, pero finalmente toda, toda la conversación y el juego terminaba en eso, en que, ah, pero es que no sé si lo estoy diciendo correcto o no, y, y había gente que le decía que sí, otra gente que no, y finalmente el sentido del juego se perdía. Entonces, para mí los juegos que te limitan el... Así es drásticamente el tema de la interacción eh, A mí me complican Y por eso yo
0: lo prefiero en solitario este. Bueno, eh, como lo juego mi, con mi familia Yo creo que no nos comunicamos en nada Lo que hacemos al final es un push your luck En el que tú más o menos Calculas las probabilidades ves lo que juega el otro Si el otro está apilando un tipo de peligro Uno se asume que se va a quedar eh, No sé, po, por ejemplo Se no, 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 no se me ocurre una táctica ahora pero en el fondo leemos lo que estamos jugando en el mismo momento y no, no conversamos, yo creo que por eso perdemos tanto también, <risa> no, no me imagino que la gente haga trampa usualmente en ese juego ¿en Hanabi? no, en, en The Grizzle. Eh, eh, eh. en The Grizzled lo que pasa es que tú no puedes decir las cartas que tienes
2: en Muy la mano pero en los inseparables eh, pero puedes decir por ejemplo, ah pero es que podrías usar tu, tu poder especial o no sé cómo se llama cuando das vuelta al personaje para eliminar una carta pero eso, eso, no, eso, no, eso no sale en las reglas Eso sí lo puedes decir pero ¿Por qué? Porque dice que no, te puede, no puedes hablar de cartas De hecho, tú miras muchos run through Y gente que está jugando y dice No, si tú puedes Podría decirle a, mí, a, a esta persona y, y al final ese es el tema mm. Entonces termina siendo una situación súper incómoda En que no sabes si decir o no o cómo decir O alguien que me ayude por favor con esta bala Que no sé si alguien lo puede sacar Sabiendo que el del lado tiene algo para sacarla o... Entonces Está bien Termina, termina siendo una situación incómoda Y yo por eso lo prefiero en solitario También lo he jugado De, a, de a más personas Pero yo creo que mi modo favorito Con este juego es en solitario
1: Mi modo favorito es lejos de mí
2: Bueno, es que no te gustan los cooperativos ¿Qué más, Pancho? ¿Qué más? Eh,
0: no, yo creo que eso, vamos rápido y día porque tenemos mucho que hablar Uh, me sorprendiste entonces Vamos a dejar lista mi lista ¿Lista tu lista? Mi lista, mi lista Bueno, yo jugué algunos juegos que quiero comentar Tenía pendiente probar desde una vez que nos habíamos juntado a jugar eh, Oso Park y Scythe. Um, When I Dream. Este juego... ¿Te llegó? Sí, lo tengo de, del mismo tiempo que Oso Park, en Ah, verdad. no tenía idea. Sí. Eh, es un juego que de estética es bastante similar al Dixit. Son cartas bastante fumadas, digamos, bastante bonitas. Eh, pero en un escenario en el que son como las sábanas de una cama. Bien, entonces el juego se trata en, el, eh, en que una persona está soñando y sueña uh, eh, supuestamente lo que está eh, mostrándose en cada carta. Cada carta entonces tiene una palabra que dice que, eh, que es como la descripción de lo que es cada carta. ¿okay? Y uno está soñando eso, pero con los ojos tapados, ¿ok? Con una bandita así como de. para dormir. Bien, para no ver nada. Y los demás jugadores te van dando una palabra como pista para tú poder ir adivinando lo que estás soñando. ¿Ok? Entonces eh, esto va a favor de la aguja del reloj dando varias vueltas hasta que uno escuche la suficiente cantidad de pistas como para poder decir, bueno, esto estoy soñando y dice el concepto. Si el concepto tú lo le acertaste va al lado amarillo de los aciertos. Y si tú no le aciertas va al lado negro de los no aciertos. El punto es que los roles que toman los demás jugadores pueden ser de hadas que quieren que Tú aciertes, porque ganan puntos si tú aciertas. Hay hombres del saco, hay varios hombres del saco, dependiendo de la cantidad de jugadores, que quieren darte pistas falsas para que tú te equivoques. Y hay hombres de arena, que quieren que los hombres del saco y las hadas ganen una cantidad equitativa de puntos. Mientras más equitativas las pilas, más ganan al, fi, eh, al final de la ronda. ¿Por qué esto es relevante? Porque... Son dos minutos en los que tú tienes que adivinar como soñador, digamos. Después se van eh, turnando los soñadores el, el, el rol de soñador, que es el rol principal. En dos minutos tú tienes que adivinar la mayor cantidad de palabras posible. Entonces esto va dando vueltas, pum, 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 muchas veces en dos minutos. Y todos los demás jugadores mantienen los roles por esos dos minutos. Entonces tú empiezas a, a darte cuenta quién es el que te sabotea. Y desde la mitad de la ronda en adelante, si lo logras identificar... No, no, no lo pescas, no, no le haces caso En las pistas que él te da Espérame, Desde la mitad de la ronda, desde el minuto Desde oh. el minuto, esto Oye, es muy rápido, rápido. Sí, Muy rápido, Qué estresante Es muy estresante, en verdad eh, Tiene, lo encontré muy entretenido Pero depende mucho De la agilidad mental de los que están jugando ¿Bien? ¿Por qué? Porque cuando tú eres soñador necesitas rapidez Necesitas que esto gire muchas veces Lo más rápido posible para tú poder escuchar mm. cosas Y poder adivinar Si las la reglas dicen que si una persona se demora más de 5 segundos en darte una pista, automáticamente se pasa y el que está al lado tiene que entender que pasaron 5 segundos y, y hablar él. Eso
2: no se da en la práctica. Oye. O sea que si el soñador está medio durmiendo, ¿No sirve? Claro, pero no, el
0: soñador da lo mismo porque el soñador no habla. Ah, solo, bueno. dice la, ya, solo dice tengo la... Tengo una duda.
1: ¿Cuántas cartas vienen?
0: Son hartas, son hartas. Aparte que cada carta tiene ya. cuatro conceptos. Ah, ya, ok. Porque son doubles eh, de, dos, de los dos lados. Y tiene una palabra para arriba y una palabra para abajo. Entonces se tiene... ¿Y
1: imagen? ¿en qué, ¿En qué ayuda la imagen?
0: Porque, por ejemplo... Porque bonito, pero... No, no, o sea, ¿cómo pueden... Porque la imagen siempre tiene los dos conceptos. Ya. Yeah. Entonces, no sé, po, helado y niño. Y es un niño comiendo helado, yeah, no sé, okay. algo así.
1: Sí, porque si tú eres muchas veces soñador, como que ya te puedes aprender las imágenes. No, claro, no tengo idea cuántas cantidades de cartas vengan. Y que... probablemente es... Es eh, seguro que va a tener mil expansiones
0: Mira, yo no me, yo jugué... Mira, no es como Dixit En el que tú, si tienes el base de Dixit Tú sí o sí pasas por todo el mazo una vez en un juego Sí o sí, mm. sin importar la cantidad de jugadores Acá no Acá un, un, una pilita así será el, el 20% del mazo Que sería un 5% al final porque ocupando solamente una palabra de las cuatro que tiene la carta. Okay. Después todo esto tú cuando lo barajas, lo das vuelta para todos lados, lo das vuelta así, lo das vuelta así y al final se mezclan todas las palabras con todas, digamos. Oye, ¿y qué tipo de palabras vienen? No, son son fáciles, pues son palabras, bueno, salió Guepardo, León, Pollo. Guepardo no es fácil. No, pero la pista fue Logan. Entonces, <risa> obvio que lo, lo, ah, lo supo ya. de... Bueno, lo ves, ¿no? Para los que no entienden qué es Guepardo, pero es eso. Esos habrían fallado. Esos habrían fallado, exactamente. <risa> Y, no sé,
2: pues, Pagetti... Y, lo, ¿Y los conceptos que vienen juntos, vienen relacionados? No, o no. te puede tocar así, no sé, tortuga y arterofilia? Es que da lo
0: mismo, porque la, la esto está en una cama plástica, ¿ya? Que es como el, el, el contenedor de las cartas, ¿bien? Y la, tiene una almohadita plástica que uno pone así por arriba para tapar un lado de los conceptos. Entonces uno ve solamente una palabra. La otra está tapada La carta por el otro lado de La que está tapada Es como que no existiera Tú estás viendo una lista de palabras Que es del lado de que sí se ve ah. Eso Y voy a hablar de un solo juego adicional Que es un juego de basas Que está haciendo furor En, en tu en Exactamente en la casa de mis padres Que es el Niet Algo lo había comentado eh, Cuando comenté el Indulgence Que es otro juego de basas Que la verdad no lo pudimos aprovechar mu mucho Porque el óptimo era jugarlo de A4 Y lo jugamos de A3 con mi padre y mi hermano Pero en este caso eh, probamos el NIET De a 3 jugadores y de a 4 jugadores ¿Ok? Es un juego Que eh, es de 2 a 5 jugadores Pero la verdad Habiéndolo jugado de todos los números menos de 5 eh, Te puedo asegurar Que 4 es el número que Debería ser jugado O sea, como la mayoría de los juegos de basas Creería yo, pero en este caso eh, Lo puedo confirmar más empíricamente Porque lo probamos de 3 y 4 y fue muy drástica la diferencia Bien eh, Imagínense un juego de basas común y corriente Como el Corazones eh, de Windows Digamos, bien eh, Pero que tiene una, la particularidad De tener... Un antes, osito Un osito, exactamente, no eh, Tiene la particularidad de tener un Tablero, bien En el que uno, antes de Cada ronda, o sea, antes de cada mano Que se juega completa, tiene que ir Tapando con unas fichas de tu, De tu color, digamos eh, reglas que quieres que no se activen para esa ronda. ¿Bien? Entonces hay distintas filas con muchas alternativas de reglas para cada fila. Cada fila es una regla y todos van tapando, van tapando, van tapando. Y cuando cada fila quede solo uno destapado, esa es la regla que aplica de esa fila para el juego. Y, la, y las filas son, por ejemplo, quien parte en la ronda, eh, la cantidad de puntos que da cada baza o si da puntos negativos, eh, las cartas que hay que descartarse al principio de la ronda, eh, el triunfo. Que es la la, basa, perdón, la pinta que, que manda en esa mano, y el super triunfo. Que es eh, que eso es que los unos. O sea, los números unos que aparezcan en ese color. Son como el, el número más alto del triunfo. Es como un super triunfo. Y hay tres unos por cada pinta. Bien, no solo ah, uno. Qué Entonces son como bombitas que uno usa para detonar. De repente uno se las guarda como hace.
1: ¿Y, y si juegan dos uno?
0: Eh, el, el último sobreescribe el anterior. Ah. Ah, sí. qué complicado. <risa> no, ¿Por qué complicado. Porque sería más fácil saber que tú estás jugando el no, primero. Es que esa es la gracia, porque uno tiene que guardarse el uno para hacer como un, un contraataque. Cuando tú sabes que no han salido los Porque son tres unos de super triunfo por ronda. Cuando tú sabes que, que tú tienes uno y no ha salido ninguno, no te conviene, no, no te asegura nada a jugar. De hecho, jugarlo te, es Entonces, casi perderlo, perderlo. Porque perderlo. va a haber uno que. Y la, y la otra gran particularidad que esto ya es, me encantó en este juego. Y es que el que parte. Adicional, a partir, tiene que elegir una pareja para esa ronda. Y los puntos que hace cada jugador son los que hace la pareja. O sea, cada se cuentan todos los puntos que hace la pareja y cada uno de esa pareja gana esa cantidad de puntos. Sí. Entonces te da un componente en el que, por ejemplo, si tú vas primero y está eh, no sé, y, y el, que está, el que sigue a ti, ya, eh, ya no entendí. tú lo eliges como pareja para obligarlo a que siga parejo contigo y tú mantener la ventaja, por ejemplo. ¿Cachai? O, o tú puedes ver en, la, en el posicionamiento de fichas del principio, tú dices, ah mira, este, este fue muy confiado a dejar este triunfo. Por lo tanto, tiene que tener muchos triunfos. Entonces después tú tratas de elegirlo como pareja. Ya, y eso empieza a equilibrar el juego
2: porque evidentemente el segundo, tercero y cuarto no van a elegir al primero como pareja. Claro,
0: claro. O de repente sí lo tienen que hacer porque viendo el posicionamiento de fichas era el que estaba mejor posicionado en el juego. Entonces tienes que hacer un trade-off entre los puntos que le das a tu compañero versus los puntos que tienes que ganar tú. Mira, para los que tienen harta experiencia jugando Juegos de Baza, lo recomiendo mucho Yo yo de verdad puedo decir que tenemos mucha experiencia Porque jugamos toda la vida Juegos de Baza Y por eso yo creo que este fue un gran éxito Niet Éxito en la casa de los Soto en
1: Viña del Mar ¿Sabes qué me pasa? Lo contrario A ver eh, Por mi experiencia en Juegos de Baza No me gustan los Juegos de Baza No, no Es que sabes que yo juego tanto brisca Me encanta tanto la brisca Que... Pero a mí ningún juego de bazas me da la satisfacción que me da jugar una partida de brisca ah, con neipes españoles. perfecto.
2: Española. Pero te pasa, claro. Eso que eh, estás tan... Conoces tanto, tan en profundidad un juego que o sea, ya me, no quieres nada más. Sí, que me le... gusta
1: demasiado la brisca. Aquí, cualquier juego de bazas como... No, preferiría jugar una brisca.
2: Sí, es lo que le pasa a mucha gente con el ajedrez. O probablemente lo que le pasa a mucha gente con Magic también. Que eh. no, no quieren y no pueden salir de ahí porque lo conocen tanto a cada que cualquier otro juego se ve simple al lado ese.
1: Puede ser. El entreturno responde. Y nos escribieron por Twitter, hacernos dos preguntas, que yo quiero saber qué, qué opinan mis compañeros de podcast. Uh -huh. Juan Francisco Algara, eh, que fue la persona que se le ocurrió el presupuesto lúdico, uh -huh. eh, nos comentó lo siguiente. ¿Cuáles juegos, si hay algunos, se niegan a jugar? Mientras ustedes piensan, si quieren parto yo. Parte tú. Vale, vale. Más que juegos, son categorías. Eh, juegos de zombies como, no sé, Side o Meritrat. En realidad cualquier juego que tenga mucho plástico sea cooperativo, eh, yo comienzo a correr en dirección contraria al juego.
0: Bueno, entonces no puedes jugar torres porque tiene mucho plástico.
1: Eh, Puedo jugar una versión con vaquilita.
0: Ya, <risa> yeah,
1: ok. Pantito.
2: Yo... A ver, yo en general no le reniego mucho a los juegos, pero si me dan a elegir evidentemente categorías que dejo, que dejo oh, well. detrás. Eh, principalmente por temática más que por mecánica, porque me gusta mucho probar mecánicas nuevas, pero eh, por temática, por lo general, el espacio me tira para atrás, los zombies me tiran para atrás, oh. la fantasía medieval oh. me tira muy para atrás. Eh, probablemente por un tema de de colapso, porque ya hay tanto que, que ya es otro más, otro más porque a nadie se le ocurre otra cosa eh, fuera de eso juegos con nombre y apellido mmm, tendría que pensarlo,
0: no, yo creo que yo creo que principalmente eso Pancho, yo, yo debo decir una cosa, que cuando tú dices eso, a mí me dejas el, me, me dan ganas de mostrarte juegos que cumplan esa categoría y que te terminan gustando, porque ya ha pasado Sí, sí, no digo no digo que no me gusten. De hecho, no, pero estás está diciendo juegos que te niegas a
2: jugar. No, digo Esa que es la pregunta, no. ¿no?
1: Sí, esa es la pregunta. Y
2: mi respuesta fue que no me niego por lo general a ninguno, pero si me das a elegir, suelo preferir los que no sean estos. Pero, por ejemplo, hablé recién del After the Virus, y ese es de Zombies, y me lo compré está igual. Bien, está bien, está bien.
0: No, pero para responder la pregunta, eh, yo pensando en esto, yo creo que sí me pasa que me niego a jugar juegos que... Ya están mejorados por una versión nueva. Por una edición nueva. ¿Bien? Uh. Y, 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 y ahí lo lamento. O sea, yo, por ejemplo... Yo tengo un Twilight Imperium 3. ¿Twilight Imperium 3? Sí. sí. Tengo un Twilight Imperium 3... Y estoy esperando que Planetón... De una vez por todas se decida mandar... No, no se decía, Pero que tenga el stock del 4 para mandarlo. Y sabiendo que va a faltar tal vez mucho más tiempo... Ya llevo esperando varios meses también... No voy a jugar el Twilight Imperium 3... Porque sé que existe el 4... Yo sé que es una, un absurdo de mi parte, lo sé Pueden criticarme, te, estoy mal Estoy pésimo, estoy enfermo, pero Es así, no me dan ganas de
1: jugar Juan Pablo, tengo dos preguntas para ti A ver Primera pregunta, ¿Entonces nunca más volverás a jugar Terra Mística? Segunda pregunta ¿Entonces nunca más volverás a jugar Agrícola?
0: Es que no es lo mismo Porque no es, una edi no hay, no es un Si existiera una Agrícola segunda edición Probablemente, y, y fuera sustancialmente Distinto a la primera, sí pero el Caverna no es una segunda edición del Agrícola. Ya
1: y, y el Terra Mística de mejorada. Claro, el Terra Mística de Gaia Project.
0: También son dos juegos distintos. Ah,
1: pero se supone que son una evolución Algo que tú Vendiste para comprar el otro
0: No, por supuesto Pero es que es distinto Porque tal vez yo jugaría a Terra Mística Si me invitaran a otro lado Porque creo Que por el tema distinto Al Gaia Project Igual ofrece cosas di diferentes
1: Nada, si era para molestarte Solamente estas preguntas Pero por
0: ejemplo Through the Ages No, po no podría volver a jugar a la, a la edición anterior Del que está ahora Porque es demasiado mejor El que está hoy día No tiene sentido Es como Es, es como eh, No No voy a seguir hablando Es eso yo. Diciendo lo que dijiste,
2: recordé dos tipos de juegos que no me gusta jugar. Uno, los que juega JP. Dos, no, mentira. Los juegos los juegos largos. En general, yo soy alguien que tiene… ¡Pero Pancho! Los juegos que son muy largos. O sea, tú me ofreces… Tú me ofreces jugar un juego de más de dos horas y de verdad lo tengo que pensar bien. Pancho, de, de, de más de tres horas ya es una cosa que.
1: ¿Y si es un Power Grid?
2: Power Grid duró una hora y media. No. Ay,
1: ah, si son con hartos jugadores, puede durar tres horas.
2: Es que probablemente a seis jugadores no sé si ¿sí jugaría a Power Grid. A
1: Power Grid. Nunca se le dice que no. A menos que,
2: a menos que sepa que son. O sea, con novatos, no. No, no, no hay posibilidad. Gloomhaven. Gloomha Gloomhaven no es... Eh,
0: no, es no, no hemos es, demorado más de dos horas en algunos escenarios. Sí, pero eso es porque tú eres muy lento. <risa> ¿Yo? ¿Yo? no sí. soy el más lento de los tres.
2: Bueno, Omar es muy lento no también. Juego.
0: No, Omar, tampoco le estoy la culpa a Omar. Tú también te
2: demoráis. No, yo siempre tengo que estar esperando.
1: <risa> ya saben por qué yo ya. ya no juego con ellos. el, el jueguito.
2: Un juego, un juego muy largo. Yo normalmente le digo, le digo que no. Y los otros... Son los juegos que son que se ven muy complicados. Ojo, y aquí uso la palabra complicado, no complejo. Los juegos complejos me gustan, y me gustan mucho. Pero un juego complicado, que tiene 12.500 fichitas, que tiene reglas sobre reglas, y sobre sobre reglas. Porque para cada situación tienes que estar mirando el manual, que es por lo general lo que me aleja un poco más de, lo, de los wargames. Eh... A esos juegos les suelo decir que no, porque no tengo tanta paciencia.
1: Ya. La segunda pregunta de Juan Francisco es la siguiente: Chutelando. Si pudieran cambiar un juego de tu eh, biblioteca por otro, eh, ¿cuáles cambiaría? No, sé, no se refiere a agregar, sino a cambiar. Cambiar. Piensen ustedes, mientras yo doy un no, ejemplo.
2: Yo, eso sí lo tengo pensado. Uh
1: -huh. Yo quiero eliminar de mi ludoteca Cottage Garden y quiero Oso Park. He dicho.
2: No, oh, se fue ya. No,
1: todavía no se va, pero quiero sopar y quiero fuera a
2: ¿Y cotachgar de no sé cuánto lo tienes? ¿No, ¿No lo tienes? Desde tanto. ese.
1: 2016. ¿Y
2: cuántas veces lo he jugado?
1: Tres, cuatro. ¿Y se fue? No se ha ido. Si alguien lo quiere, que avise.
2: Se va a ir.
0: <risa> JP o yo. No, eh, como sea. Eh. Bueno, yo quiero deshacerme de Cuadrópolis. Yo quiero Cuadrópolis.
1: <risa> quiero, quiero <risa> bueno. ¿Qué quieres que tenga yo? Eh,
0: no, no sé Contage si. Garden. No, <risa> no quiero Cottage <risa> Garden. No, conozco Park, ¿para qué quiero Cottage <risa> Garden? Eh, quiero. No sé. Eh, yo quiero el Food. ¿Cómo se llama? Food Chain, eh, food cha food chain ah, Magnet. Es difícil de conseguir. No, sí. pero
1: ahora va a salir muy pronto otra edición.
2: Sí, esta, como en un mes más pero no, no son muy similares o sea sacaste uno para meter cualquier otro no pero están ¿Sí? no sé pensé que estaba más o menos relacionado
0: <risa> no te, en verdad estoy haciendo un anuncio para el que me <risa> quiera comprar los juegos pero
1: revisa eh, de mi lista si está interesado
0: ya voy a revisar eh, ah sí pero que lo lo ofreciste. El, Estabas estaba vendiendo el Constantino cómo se llama el el tang no cómo ¿Qué? se llama el, 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 el que es parecido al... El, el de los... ¡Ah! Es que con ese nivel de explicaciones... J.P. se me inventó Ah, ya lo vendí. Istanbul. Ah, sí. manda, pio. Bueno, estuve a punto. En un lugar cercano.
2: Pancho, tú. Ya. Yo de mi ludoteca... Bueno, para la gente que me conoce... Soy un poco... Excesivamente... Estructurado para algunas cosas. Y en mis 52 juegos... Intento, no siempre... Pero tener... 10 juegos en solitario, 10 fillers 10 juegos gateway 10 juegos medios 7 juegos medios duros y 5 juegos duros y ahí suman los 52 y de esos, si empiezo a sacar uno intentaría reponerlo con algún otro más o menos que cumpla las mismas características fillers, hay muchos que podría sacar porque, ejemplo, ejemplo eh, podría sacar, por ejemplo el no sé el pimp de Backhanding es un juego súper desconocido eh, se trata de bueno somos pimps que vamos
1: qué eh, son los pimps
2: pimps son los que trabajan con las señoras con las mujeres de la calle
1: de yeah. la noche de la noche haciendo ah, qué
2: eh, son los managers ah. sí son los managers entonces tú tienes que ir reclutando sé, reclutando, reclutando seguir sí, reclutando a las chicas eh, y compitas entre ellos y cuando alguien te las gana porque no las lograste conquistar puedes ir a pegarle y es un juego súper simple eh, eh, está descontinuado hace mucho tiempo Pero es muy entretenido Y podría por ejemplo sacar ese y, y meter algún otro No sé, sacar algún timeline De repente, o el love letter Y meter algún otro que cumpliera Más o menos características similares De repente Nombre para apellido. más jugadores eh, uf, Pero es que hay tantos filler No sé que me gustan Y voy a nombrar algunos después así probable, que, exactamente Así que sí Prefiero, pero por lo general intento mantener mantener ese, ese orden o ese equilibrio. Me pasaré más de uno, pero pero eso.
0: El minuto de JP. Oye, muchos minutos seguidos mío, ¿no? No.
1: Oye, yo hace tú, mucho tiempo que no hago sí, ningún minuto. Sí, es que minuto. tú
0: después de que nos dejaste
2: absolutamente destruidos con el tema ese de, fe, ¿De, de, las, de, mujeres? La, de las mujeres... Ya quedamos con susto de ¿Ese fue tu último minuto?
1: Ese fue mi último minuto.
2: ¿Tu primer y último minuto?
1: <risa> no, no me acuerdo. Entonces,
2: si no fue el último... No. Ese
1: sí fue el último. <risa>
2: entonces fue el primero y último.
0: <risa> bueno, y con esta conversación tan interesante... Pasamos sobre... al minuto de Gloria. <risa> <risa> claro. No, eh, minuto de JP nuevamente. Y en este minuto yo les traigo un tema que, que me ha estado dando vueltas desde la semana pasada. En que escuché... <coughs> Uno, un capítulo de Dice Tower El podcast, digamos Una conversación que salió entre Eric Sammerer y Tom Basel eh, De, a raíz de una pregunta Que un auditor hizo Sobre los precios de los juegos Bien Los precios de los juegos del hobby Digamos, de nuestro hobby hoy en día En comparación a, también a cómo eran antes Y la pregunta es Si son, son caros los juegos O sea, ¿qué, qué pasa con nuestro poder adquisitivo Con la cantidad de oferta que hay Lo que podemos comprar Lo que queremos comprar Cuando lo que queremos comprar es mucho más de lo que podemos pagar Bien Y eso yo lo, lo pensé eh, Le di vueltas a la conversación Y eh, Me gustó mucho algo que dijo Tom Basel eh, Respecto de, de este tema En el que Cuando tú antiguamente comprabas un juego Lo hacías durar mucho Bien. es una usanza antigua que tú tenías un solo juego y le dabas eh, cientos de jugadas, o sea, no sé, o decenas al menos, ¿bien? No te comprabas un juego para jugarlo una sola vez. Entonces, independiente del valor de un juego de, o el precio de un juego, si tú lo juegas infinitas veces y, y tú neteas, digamos, sobre cada vez que juegas el juego el mismo precio que, es un, que lo pagas una sola vez, el valor, unitario, el valor unitario de cada jugada es muy bajo. Pero hoy en día... Con la cantidad de oferta que hay Y es abrumadora, que son en, en, literalmente Cientos de juegos anuales los que salen o, o incluso cientos de juegos Los que uno sabe que salen, porque tal vez son miles Los que salen bien. Eh, y, y los que uno se termina Comprando, nosotros que somos los tres Compradores de juegos, menos tú Pancho Pero lo, los tres que compramos un, de Alemania. Eh, Exacto, los que nosotros compramos eh, no, Es imposible Poder aspirar a jugarlos mucho Cada uno de esos juegos entonces inherentemente, independiente del precio que tengan, va a ser caro el juego para nosotros. Porque lo vamos a usar poco. Y si tú me decís, no, pero es que este lo voy a usar mucho. Si, si hay dos o tres juegos que los usan mucho, eso significa que todos los demás juegos los vas a usar muy poco. Probablemente cero o una vez. Y cuando digo cero, suena ridículo, pero eso es así. Para muchos de nosotros. Y si tú divides por cero el costo del juego, eso es infinito, por lo tanto es tan absurdo como que ese juego es infinitamente caro. Bien. Y otro, y otro punto más que también lo dejo en la mesa para que lo podamos conversar, y es que habría podido venderse un Legacy en 1990, considerando que tal vez en 1990 los juegos que se vendían eran para jugarlos cientos de veces en cada casa, en cada familia, pero el juego Legacy yo te lo estoy vendiendo como algo que vas a poder usar una sola vez. El año 90 yo creo que es totalmente imposible que alguien haya querido comprar algo así por el mindset que la gente tenía en ese tiempo. Ahora es como que ...es desechable no solamente por el concepto de Legacy... ...sino porque uno está dispuesto a tener guardado algo sin usarlo. Opiniones.
2: A ver, parto yo. Yo creo que esto no es algo que es, pasa solo en los juegos. O sea, muchas veces nosotros nos atribuimos que en el fondo... ...el hobby se está volviendo algo más superficial... ...cuando siento que en el fondo pasa con la mayoría de las cosas. Cuando uno era más niño... Se compraba las películas y las veía quién sabe cuántas veces. Uno se compraba discos de música y los escuchaba pero miles de veces. Ahora uno baja la canción que le gusta al iPod y la escucha cuando el random te diga. Y si y de repente uno puede saber que tiene, no sé, 5.000 canciones y hay muchas que te gustaban mucho y que no las escuchas hace mucho tiempo y de repente... Si, Haces el trabajo consciente de ponerte a revisar tu música antigua. Tú dices... Oh, todas las canciones que se me olvidaron. Y siento que pasa lo mismo en los juegos.
0: Mm.
2: Es, un, es un tema, yo creo que... Cultural mundial. No creo que sea algo... Acotado a nuestro hobby.
1: A ver, yo quería partir con el tema de que... Los juegos... Eh, como el precio de los juegos... Que sí, o sea, hay una diferencia significativa... Entre un juego... Eh, que salió... Eh, Incluso con el cambio de moneda en, mil nueve, en el 2000 y un juego de ahora. Eh, los valores son tremendos. O sea, o incluso hace cinco años, tú un, un, un euro medio, no sé, voy a mentir, salía 25, 30 euros. Y ahora no bajan de los 50. Entonces sí hay un cambio que va más allá de... Eh, de lo que puede variar la moneda eh, en determinado país o continente. Ahora, está también el problema del costo del juego para cada jugador, que era lo que tú conversabas, de, de la forma en que uno utiliza el juego y que compra uno eh, quizás no por la limitancia del dinero, o sea, que, que para comprar juegos tu limitante en estos momentos no está siendo el, incluso el dinero, está siendo el espacio el espacio y el tiempo, lo que es más terrible. Mm. Entonces, es ¿cómo, cómo afecta este cambio cultural, más allá de, de los precios del juego, de, de, del afán de tener juegos y de tener la novedad. Eh, igual es un tema complejo.
0: Yo, yo también pensaba en un tema y es que eh, la, disposición a, la disposición a pagar, digamos, para mí, en los años, ha subido más empinadamente, digamos, que la Que el que lo que... A ver, pucha. La disposición a pagar ha subido mucho más que lo que... Que el precio real. Que el precio real. No. No, no, no. Como la disposición a pagar ha, ha subido muy, muy mucho, digamos. ¿Bien? Tu
1: presupuesto para.
0: Los precios han subido también porque ha subido la disposición a pagar. Entonces tiene sentido que se cobre más por algo... Porque hay mucho más público dispuesto a mm. pagar un, un, un premium price, digamos. ¿Ok? Y lo que yo creo... ...que explica eso... ...es que antiguamente, digamos... ...hace 20 años atrás... La, el, ...el nicho... ...no era ni siquiera un nicho... ...no, no existía el, el hobby tan hardcore... ...digamos, en todo el mundo ramificado... ...como está hoy día... ...como para poder decir... ...mi público objetivo son los jugones... ...empedernidos que compran cualquier cosa que venga... ...o compran mucho, no sé si cualquier cosa... ...pero compran mucho y compran juegos... ...aún cuando no han jugado juegos... ...hoy día, una persona que tiene juegos sin jugar... Eh, y que sigue comprando es un perfil de comprador que se repite cada vez más. Se repite, ve, vean los grupos de Facebook. Y no sé si hace 20 años estaba lleno de esas personas. Con ese tipo de comprador es obvio que el que, el, que, el que cobra, digamos, va a, va a cobrar más. Yo creo que se debe a otra cosa.
2: Eh, uno es lo que dicen siempre, el tema de los componentes. Los componentes han ido mejorando. O sea, yo me acuerdo hace 7 hace 8 <ríe> años existían, o sea, la mayoría de los juegos tenía componentes medianamente regulares y apareció Days of Wonder, que bueno, aquí le estoy atribuyendo algo que no sé si será efectivamente de ellos, pero ellos empezaron a hacer juegos que destacaban descaradamente por la calidad de sus componentes, y empezaron a sacar muchos juegos así y la gente, o sea, las otras empresas estoy asumiendo aquí, lo empezaron a seguir, y eso, junto a la salida de Kickstarter eh, empezaron se empezó a disparar el tema de la calidad de los componentes pero antes de eso, antes de los componentes eh, hay otro tema más que es el hecho de que, tal como tú dices JP, no existía el hobby y efectivamente los juegos eran más baratos pero la disponibilidad no era la misma los juegos estaban donde estaban yo hice mi juego aquí lo tengo aquí y el que puede comprarlo aquí, genial si no, no se lo compro pagará un envío gigante y eso efectivamente me disminuye los costos, porque yo no tengo que estar distribuyendo lo, ah, que unas copias para España, unas copias para Alemania, unas copias para Estados Unidos, unas copias no sé qué, porque evidentemente ahí hay diferencias en el, en el costo de envío. Y esas diferencias se tienen que netear más o menos entre países. Los países más caros van a tener el juego más o menos al mismo precio, un poquitito más caro que los países donde el envío no me va a salir nada siendo que a lo mejor en la práctica si todo lo hubiera hecho en el país barato eh, y todos los juegos hubieran quedado ahí todos los juegos saldrían los mismos 25 o 30 euros el tema es que ahora estoy mandando copias para muchos lados mm. otra cosa es que además junto con eso, porque antes tú tenías, o sea, tú al tener esa estrategia la gente llegaba a ti ahora no ahora se sentirás más pequeña y eso evidentemente repercute en los costos unitarios si yo voy a hacer la tirada para mi país, y te encargo a ti hacer la tirada para tu país, van a ser dos tiradas y van a ser dos tiradas más pequeñas que si fuera una sola tirada grande. Y eso también repercute en los costos. Pero
0: eso... ¿Tú dices que hoy día se hacen dos tiradas y no una? Sí. Pero se hacen dos tiradas que cada una de ellas es probablemente más grande que la tirada antigua, que era única. No lo sé. No lo sé, porque antes, por ejemplo, los juegos se,
2: se lanzaban, los euros, por ejemplo se lanzaban en Alemania porque eran juegos europeos y ok, a lo mejor lo mando, mando un par a Francia, un par a Inglaterra, que es donde se venden mucho,
0: sí. y el resto... Y sí, el pero, resto no. pero hay otro tema, Pancho, porque no solamente eh, lo, los componentes evolucionan porque eh, también se ha eh, definido mucho más o se ha especializado mucho más cada eslabón de la cadena productiva y de la cadena de distribución. Antes, una persona hacía todo. Lo que te puede decir que era mucho más caro el proceso productivo porque generar las competencias en un solo lado es caro. Tenés que hacer que todos hagan todo. Pero hoy día tenés un panda que produce y que está espe especialista en producir calidad y esa calidad la logra porque todo el mundo le manda a panda a hacer las cosas. Entonces no, no es tan caro producir lo, lo, el estándar el de calidad que tiene Days of Wonder hoy. En el 2000 era mucho más caro porque no se sé, justificaba para el tamaño del mercado, digamos, eh, producir a esa calidad. Entonces yo creo que todo ha subido también eh, armónicamente.
1: Sí, pero aún así Death of Wonder no es tan caro.
0: C claro. O sea,
1: si, si uno se pone a pensar, eh, no sé, un juego, un euro medio que salió el 2017 versus el juego de Death of Wonder que salió el 2017, cuestan lo mismo. Uh -huh. Onda, 50 euros.
2: Eso también es por la estrategia de Ace of Wonder, que ellos en general se enfocan en lanzar un juego al año, o bueno, ahora ya están haciendo más, uh -huh. pero uno y lo potencian con todo, o sea, mandan a hacer miles de copias.
1: Bueno, y sobre los temas sobre el tema de los juegos Legacy, creo que quizás no serían comparables con otros juegos, serían comparables con otro tipo de experiencia muchas veces yo he escuchado que comparan de, no sé, por ejemplo un exit, que lo juegan entre tres personas es como ir una vez al cine claro que te entrega como ese tipo de satisfacción y no compararla quizás con la satisfacción de otro juego de mesa es, claro eh, el pandemic, son 12 meses cuánto tiempo juega, promediando por la cantidad de jugadores es, es mucho más barato que salirse a tomar un trago
0: no, yo estoy yo súper estoy de acuerdo y yo hago la misma analogía incluso para los juegos que no son Legacy. Yo, yo lo, lo tomo así, digamos. Pero lo que, lo que planteaba yo era que si esta misma analogía yo creo que nadie la habría hecho hace 20 años atrás. No. Habría sido imposible porque en el fondo no... Pero cómo, ¿cómo voy a comparar esto con otra cosa? O sea, JP, habría sido así incluso, que, Es que, sabes que yo no la encuentro tan justa esa comparación.
1: Es que, sabes que yo creo que incluso en esta época... Hace un año, dos años Todavía se mira mal a los juegos Que se destruyen Todavía sigue habiendo un prejuicio alto Sobre juegos que se destruyen De hecho hoy yo estaba viendo un video De la comparación de Exit con eh, Unlock uh -huh. Y en serio me dio Mucha rabia el video porque en ningún momento Hablaron de lo que es el contenido de O sea, sin hacer spoiler Pero en ningún momento hablaron Del contenido de los acertijos Al final era como la conclusión Ah, es que el Unlock no se rompe <risa> no, bueno.
0: Entonces, ten, ten, un
1: punto ahí. entonces eh, el tema con mm. los juegos, eh, tanto Legacy como los juegos que, que son de un solo uso, es valorar la experiencia por las horas de entretención. Claro. Mucho más allá eh, que por la rejugabilidad de, del juego.
2: Sí, o sea, ahí. A ver. Eh, uy, eran tres cosas las que iba a decir. <risa> una, eh, con, con que te de una, está bien. Primero, eh respecto, sí, a esa gente que se queja porque se rompen y todo, bueno gente se va a quejar siempre el tema es que viendo los datos ya bueno, no sé si duros, porque no tengo datos duros pero escuchando al menos lo que yo percibo eh, la mayoría de la gente está entre dos mitades, hablando del pandemic específicamente, está la mitad de la gente que se queja que es muy poco el juego así que no se lo van a comprar uh -huh. y está la gente que no ha terminado la campaña entonces Y los otros entonces, tres son los sí, que sí la han terminado sí, los otros, eh, Son los menos Entonces finalmente ahí hay un tema de disonancia sí. Que alguno de los dos lados está mal sí. Yo encuentro que 24, 18 o 12
0: partidas Está más oye, que bien para un juego Oye, pero que, que ese punto me hiciste pensar en algo La cantidad de gente que busca y busca Pero el juego perfecto que tenga la mayor rejugabilidad y con qué cara si hay muchos juegos que en su biblioteca que no juegan ni una vez, ¿qué les importa la rejugabilidad? Es como es como raro el, el planteamiento.
2: Sí, pues sí. Según, segundo tema respecto a la comparación que se hace con respecto a ir al cine o ir a tomarse un trago, no sé qué. Yo encuentro que es una comparación súper injusta porque siento que hay que hay que comparar las cosas eh, con sus similares, no con cosas distintas es súper distinta la experiencia de ir a tomar ok, si voy a comparar una salida, perfecto compara una salida con otra salida, una salida a comer en un lugar, con una salida a comer en otro lugar pero si no, o sea, si vas a comparar juegos de mesa con ir al cine son experiencias totalmente distintas que atacan cosas absolutamente distintas, si no para eso, oye,
0: dejemos de jugar juegos de mesa y salgamos a correr, eso es lo más barato no estoy de acuerdo contigo eh, pero estoy profundamente en desacuerdo contigo y la razón es la siguiente, y, y tiene que ver con lo que explicaba al principio de, mi, de lo que creo que pasa, y es que hoy la, pagamos más por los juegos pero creemos que pagamos menos y la razón es porque nosotros elegimos esto como hobby y cuando tú eliges un hobby tú estás dispuesto a que parte importante de tu presupuesto de persona personal se va a ese ítem entonces yo sí lo comparo con otras actividades porque probablemente dado mi hobby y dado el tiempo y dinero que invierto en esto yo dejo de hacer otras cosas y las comparo en, el, en, el, en la medida en el que yo decido quedarme en mi casa un sábado jugando en vez de ir a hacer karting... Pero en vez de ir a hacer escalada... Pero es que entonces... No sé... Que, que para harta, qué, falta me, a, a, harta falta me hace por lo
2: pero entonces, que estoy... Para, para, qué, ¿Para qué vamos a comer a, lo, a los tailandeses que quedan aquí cerca, que a ti te gustan? Uh -huh. Para eso nos quedamos jugando otro juego de mesa. Es más barato y es más entretenido. Si tú lo estás hay comparando... Que, ¿no? Hay que
1: alimentarse, si tú eh, lo estás hay que comparando, alimentarse. Exacto. aparte <risa> los no. tailandeses son muy... Pancho, es que por, eso, por eso te digo, co, Pancho, si vamos yo, a
2: comparar cosas, si vamos a comparar, si quieres decir que es más caro o más barato, compáralo con similares. Ok, ¿quieres comparar, por ejemplo, juegos, no sé? Eh, al, que, al que le di mucho, mucho bombo Algún tiempo fue al oh, Ay, se me fue el nombre Pandemic Legacy, El Time Stories yeah. El Time Stories es un juego caro uh -huh. Y es un juego muy caro Independiente que te venda Lo que ustedes me dijeron sí. en ese momento Que te vendían como la mecánica Que es como comprarse sí. Un, sí. un Playstation Pero yo lo comparo con sus similares Yo lo comparo con, un, con cualquier juego Legacy Yo lo comparo con un Exit Yo lo comparo con un Unlock por más o menos las mismas horas de entretención más o menos similar, es mucho más caro.
1: Sí, pero una cosa es el tiempo, el valor de, eh, monetario del juego y la satisfacción que tú te arrojas. Y ese factor de satisfacción es el que va a variar entre nosotros sí. tres. Entonces, para mí, tomando el concepto de valoración de tiempo, valoración en moneda y valoración eh, de satisfacción, es que yo puedo considerar un juego barato caro versus que ustedes lo consideren eh, lo contrario, creo.
0: Sí, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que al final esto es economía. La, el, lo caro o barato que algo es depende de la persona, de lo que cree la persona. Si yo me compro una cosa que me cargó, que lo que, que encontré que es que, un adorno horrible, que al final lo pongo y se ve feo en todos lados, no combina con nada, voy a pensar lo que me haya costado, que es tremendamente caro, porque al final tuvo cero utilidad y más encima me incomoda que esté ahí. ...tengo que deshacerme de esa cosa fea... ...que está ahí en el, eh, haciendo bulto, digamos... ...pero si tú lo encontraste maravilloso... ...y lo compras... ...tal vez estás dispuesta a pagar mucho más... ...porque a ti te, sí te significó un beneficio... ...entonces lo caro o lo barato... ...para mí es, un, es, un, es una perspectiva nomás... ...y es, lo, que, lo que estaba planteando... ...era que la perspectiva de hoy... ...admite precios más caros... ...la admite y por eso se cobra más caro... ...y por eso eh, hay un consumo... ...exorbitante de plástico... Eh, en que Cool Not saca un juego a cada rato por Kickstarter Pobres
1: dinosaurios
0: Y cualquiera llega y lo vaquea porque le gustaron los monitos eh, sí,
1: ah, Cualquiera sí. llamado JP
2: Exacto. Sí, finalmente, bueno, siento que pasa mucho en... No sé si pasa en los otros hobbies, a mí me gustan harto los libros Pero creo que no me ha pasado... Sí, sí, igual me pasa con los libros eh, Que uno como que se obsesiona, pero se obsesiona por un tiempo chiquitito Con, con juegos y uno siempre está como mirando, no sé qué... Hasta que uno encuentra... Alguno que calza más o menos... Y uno lo idealiza totalmente... Es que este es el juego que necesito... No quiero ningún otro... Y tú vas a la tienda... Y, no, pero es que tiene este juego... No, no lo tenemos... Pero tenemos estos... 45 que son parecidos... No, pero es que quiero ese... Y vas a la otra... Tienda, no, pero ¿y tienen ese juego? No, si se está descontinuado... Está descontinuado... Entonces lo quiero más... Y lo necesito más todavía... Y, y uno se obsesiona con eso... Hasta que lo compra... Y uno lo deja ahí... Ah, ¿y cuándo lo podré jugar... A ver, sigamos buscando. ¡Oh, encontré otro que me gusta. Y empieza así. Y ahí se empieza a armar el ciclo. Entonces aquí como que nos obsesionamos con los juegos. Siendo que en verdad tenemos una oferta pero gigante. O sea, te gustan las miniaturas, genial. No te gustan las miniaturas, también genial. Te gusta la madera, genial. Te gustan las cartas. O sea, hay yo creo que de casi todo lo que uno pueda pedir. Pero claro, no sé si, si yo creo que es parte de la tendencia humana. Así como obsesionarse con cosas. No sé. No sé. Pero... Pero eso, o sea, finalmente cada uno gasta lo que quiere y lo que puede gastar. Evidentemente, claro a todos nos gustaría, no sé tener un Mechs versus Minions tamaño real para yo poderme subir <risa> al Minion y no sé qué. pero Al Mech. Al Mech. Sí, sí, al Minion sería raro. <risa> pobre, pobre Minion. <risa> pero, bueno, eso. Así que ¿ahí cerramos el tema o quieres hablar algo No,
0: momento? yo estoy completamente
2: contestado. Muy bien, entonces arriba del Minion nos vamos.
0: Comenzamos un nuevo top 3 en este capítulo 35 del Entreturno y en esta oportunidad les contaremos sobre nuestra elección de nuestro top 3 de juegos de bolsillo.
2: Tengo que decir que, bueno, esta fue una idea de gloria y lo pasé muy, muy mal. Ay ah, pensé que iba a decir bien, yo lo pasé bien. No, yo me estresé, es que me gustan mucho los juegos que son pequeñitos, eh... Principalmente porque, bueno, me gusta el diseño de juegos y cuando se puede hacer mucho con poco, eh, es una cosa que a mí me atrae siempre. Entonces, yo así, al ojo, me puse a mirar, a mirar, a mirar, saqué 12 o 15 juegos fácil y después empezar a ver cuál me gustaba más. Muy complicado. Lo pasé muy mal armando este top. <risa> me costó más que hacer el top 10.
1: Oh, sí. no. A mí... Para mí fue muy sencillo porque yo pienso en cuando tengo que trasladar cosas al bar, explicar juegos eh, de manera rápida y que ocupen súper poco espacio o que me entren en la cartera. Porque no tengo bolsillos, mm, pero... No pensé
2: en que me entren en la cartera, <risas> debía haber hecho eso. Ah,
1: tienes que contactarte más con el lado femenino, aparte.
0: <risa> yo lo que hice fue revisar en mi lista de Board Game Geek los que eran de bolsillo y que había jugado y más o menos eh, los que algo me gustaban... O, o me, me gustaban bastante Hacia arriba eh, Los dejé preseleccionados Preseleccioné 20 Y de esos 20 Hice una metodología Digamos Que es la que Hace Tom Basel Para sus top 10 O su top 100 en verdad Y... ¿Cuál es esa? En... Lo que hace es a, to, eh, anota en un papelito pequeño, esta lo expliqué para el, el capítulo 10, ¿eh? Pueden volver sí, a revisar Juan los acuerdo? Pero el detalle importante es que el papel tiene que ser pequeño. El papel, sí, porque si no son muchos. Eh, tienes que escribir el nombre de cada juego en un papel. Ser,
1: igual van a ser muchos, o sí.
0: Bueno, ves todos los juegos, más o menos. O. porque si son 100 en verdad no los puedes ver todos, pero tienes que encontrar un papel que más o menos tú creas que está al medio. Uno que te guste al medio de todos los montones. Entonces, ese papel lo pones en el centro de la mesa. Y después tomas todos los otros papeles, y los vas sacando de uno, y te preguntas si ese papel, si ese juego, perdón, es, ¿te gusta más o te gusta menos que el que está encima de la mesa?
1: Como un timeline.
0: Claro, como, pues time, como jugar timeline. Entonces, pero vaya haciendo montones, en verdad. Entonces, te Bien. gusta más, lo pones a la izquierda. Te gusta menos, lo pones a la derecha. Entonces, vas, te gusta más, te gusta menos, nada, y después, cuando terminas, todo lo que está a la derecha para afuera. Uy, me encantó el concepto. Ludoteca Line. Y lo que está a la izquierda, lo tomas de nuevo, y Sacas un nuevo centro. Y así hasta que se empiezan a reducir los... Y llegué a mi top 3. Buenísimo.
2: Una cosa que hay que aclarar. ¿A uh -huh. qué le llamamos juego de bolsillo, Gloria?
1: Yo me imaginaba a un juego chiquit... No. A un juego que entra en una bolsa Ziploc de unos 10 por 5 centímetros.
2: ¿Qué? No, bueno, mm, de esto será es, 10%. Es tú, tú, tú lo que nos dijiste cuando nos propusiste era que cupiera más o menos en un cuarto de hoja carta. Pss,
1: un juego. Un cuarto de hoja carta. Tengo una hoja carta acá. Un cuarto.
2: Ya, eso más grande. Eso más grande. Eso es por 5 centímetros. Sí, a ver. Que la gente en la casa mire el papel que bueno, está mostrando Gloria. Bueno, y eh, nos ¿quién, diga. Parte, ¿quién parte? Y ojo, que... ojo. Pequeño detalle importante. Es que
0: puede ser el juego con caja o solo los componentes. Sí. Para que... Sí, bueno, no vamos a ser tan certeros. Yo probablemente tengo uno. De hecho, es mi número 3. Ay, el Twilight Imperium. No, mi número, mi número 3 y mi número 2. Y, bueno, un, no, y mi número
2: uno No, los míos yo creo que todos caben No, hay uno que es la caja un poco más grande. Pero bueno, ¿empezamos?
1: Oye. Bien. ya 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 mi lista la estoy desechando.
0: ¿Quién parte? ¿Quién parte? Gloria.
1: Ya, parto yo, pero eh, yo no hice mi top 3 de los juegos favoritos. Ok. ¿Y ¿Cuál, cuál <risa> No, hiciste? hice un top 3 de juegos que me gustan mucho, pero no son mis favoritos. De juegos que encuentro muy bueno su edición en bolsillo. Ok. Ya, y eh, un juego, si no me equivoco, es hasta 6 jugadores eh, con muy pocos componentes, eh, The Reign Inicia Age of War. Mm.
2: Me encanta
1: y que, ¿Sabes qué? Es tan fácil de explicar, tan fácil de montar y tú lo metes en una bolsita y va en cualquier parte porque son siete dados, si no me equivoco, y no sé, voy a decir sí, 10 cartas. cartas, 13 cartas. Es un juego muy sencillo, fácil de explicar, rápido y que te salva en cualquier situación. Y
2: tiene rejugabilidad, pero además es tan entretenido reírse porque siempre hay alguien... Al que le fallan los dados, pero brutalmente, y no logra hacer nada. Sí, y la verdad no lo he jugado.
1: Sí, y sabes que fuera del tema de los dados, eh, tiene su, su cuota de probabilidades gigantesca. No es, eh, no es tirar los dados y, y disfrutar, no. Tiene harto más que eso.
2: No es disfrutar. No, no lo otro, los dos lo no
1: son para divertirse. Lo
2: otro que tiene, que a mí me gusta mucho este juego... Y que muy pocos tienen, es que la duración no cambia dependiendo de la cantidad de jugadores. Como son siempre los mismos castillos.
1: Eh, Ciudades eh. Imperiales de Japón Feudal. Oye, y lo otro, <ríe> yo hago una maldad con este juego. Comienzo a jugar cuatro, llega un quinto. Eh, llevamos dos rondas, llega un quinto jugador, ya aparte.
2: Sí.
1: Las, incorporar jugo, jugo, jugadores, aunque no, vaya, no sea legal en el juego, yo lo hago, porque es como para. Un fillercito. Sí.
0: Uh -huh. Bien, mi número 3. Mi número 3 es un juego de dados, que no me acuerdo el autor. Creo que es autora. Es eh, el Quix. Me encanta también. Es, el...
1: es que hay varios que tienen nombres muy similares. Es el que vas rellenando de azul. izquierda a derecha. Sí,
0: es el que vas rellenando de izquierda a derecha. Sí, exactamente. Son eh, algunos dados de colores y un dado blanco. Eh, cada jugador tiene el turno de tirar los dados, pero todos los jugadores de la mesa van marcando un tablero. Con los dados que, se van, que va cada jugador tirando Bien Y son cuatro hileras de eh, distinto color Y cada hilera está numerada Del 2 al 12 ascendente Y del 12 al 2 descendente Dos pares, digamos del 2 al, eh, Repetidos dos veces Bien Y lo que uno hace es ir eligiendo Dependiendo de lo que salgan los dados Uno de los números Bien Pero cada número que tú marcas No puedes seguir marcando a la izquierda Bien ese gran detalle, digamos, esto es como un bingo pero un bingo push your luck ¿bien? y ese gran detalle hace es que este juego sea maravilloso es un juego que es tan fácil sacarlo a la mesa, que, que yo creo que se va a repetir en lo que nosotros vayamos hablando pero juegos de bolsillo son eh, más o menos sinónimo de un juego muy rápido de sacar a la mesa y muy fácil, bien, fácil de, de explicar y muy, eh, muy, muy eh, rápido, digamos, y flexible también, que eh, admite distintas situaciones este juego me demoro un minuto en explicarlo y a todo el mundo le gusta es mi número 3, Quicks A mí igual me gusta.
2: Sí, a mí también me gusta. Pensé en ponerlo. De hecho, pensé los de ustedes dos, pensé en <risa> ponerlo, pero no puse ninguno. <risa> mi número 3 es un juego también, es muy party. Eh, mm. De hecho, es más liviano que los que ustedes dos dijeron. Que es uno que se llama Tiburón. Ah, Get sí. It Es un juego donde uno. Es de unos de 3 a 6 jugadores, perdón. Eh, donde cada uno tiene un monito que es como de Lego por decirlo de alguna manera uh -huh. y se ponen todos en fila y uno tiene cartas y atrás de eso hay un tiburón. Se ponen todos acostados y representan cada uno que está nadando. Cada uno tiene en la mano cartas del 1 al 6 y todos jugamos una carta al mismo tiempo y la damos vuelta. El número más bajo parte primero y parte arrancándose, por lo tanto se pone adelante de la fila. El siguiente número más alto se vuelve a poner adelante y el tercero más alto y así se va moviendo y al último que muerde, o sea, el último que queda después de que todos avanzaron, lo muerde el tiburón y le saca una parte. Estos es totalmente Sí, le, sí, esto alguien tiene que haber empezado jugando con Legos alguna cosa así, no sé, como, me imagino que algo así se le tiene que haber ocurrido al al diseñador, pero le saca una parte, puede ser una pierna, un brazo hasta la cabeza o la cintura, creo que también le puede sacar. Y creo que el primero que pierde, no me acuerdo, hace mucho que no lo juego, a tres partes del sí. cuerpo pierde.
1: Hay un tema pequeño que es, creo que se te faltó, te faltó colocar, es que si dos jugadores repiten el mismo número, se anulan.
2: Ah, sí. Si dos entonces, jugadores tiran la misma carta...
1: Entonces yo puedo haber colocado un 6. Un 6 es una excelente carta, debería ir eh, debería quedar al claro. final de la ronda primero. Pero otro jugador jugó el 6, nos anulamos, entonces nos quedamos... Los
2: dos atrás la... y el que estaba más atrás lo mordieron se lo come el tiburón es muy entretenido y por esa regla que dice Gloria hay que estar todo el tiempo mirando las cartas de la otra persona porque muchas veces si yo sé que bueno son seis cartas las que uno tiene en la mano y una vez que termina todas las cartas recién recupera todas las cartas de la mano o por cuando te tanto, come el tiburón o cuando te come el tiburón entonces uh -huh. si yo me he estado fijando en tus cartas y yo sé que te queda solo una y es un 3 y tú estás detrás mío yo juego el 3 para anularte y te va a morder a ti uh -huh. Entonces es muy entretenido, se juega de verdad en 5 o 10 minutos y son risas. Suena Risas, muy bien. risas, risas. risas. Suena ¿No hemos
1: jugado? Bien. No. Ya tienes dos juegos para jugar. Vamos, que se puede. Ya, mi número dos. Ya no estoy en filler. Para mí esto no. es un microjuego. <risa> no, un microjuego muy bueno. Ah, yo creo que se Voy paré. a tratar de pronunciarlo bien: Palas Gefruster o oh, Intrigas en el Palacio. En este juego, el, cada jugador tiene una X cantidad de cartas. Cada carta tiene un monito. Y el monito tiene una. En el palacio tiene una profesión que detona una, una habilidad. Si yo juego un monito verde, además de ejecutar la acción eh, del, de la profesión, hago que el jugador verde sea el siguiente jugador que tiene que jugar. Y la idea es bajar todos. Eh, una carta de cada monito distinto, si tú eh, por algún problema tienes que bajar un monito igual pierdes y todos los demás ganan puntos, entonces vas acumulando puntos, a mí me encanta es un juego que realmente disfruto mucho me encanta, es muy divertido corto de explicar y es súper complicado de ga ganar es súper complicado de ganar porque es, es, es fácil ganar cuando alguien pierde pero ganar solo bajando las, si no me equivoco, seis cartas de personajes distintos. Son siete personajes, son seis cartas que tienes que bajar de personajes distintos, es muy complicado. Y en el caso de que tú bajes, hay cartas también incoloras, ahí juega el jugador que tiene menos cartas abajo. Tú eliges cuál juega. Entonces, incluso tú puedes hacerte elegir jugar tú, o tú puedes jugar una carta de tu color para volver a jugar. Me encanta.
2: Yo quiero probarlo. ¿eh? ese. a Busquemos cuando jugar.
0: Bien, Púntate. mi número 2. Mi número 2 es un juego que... Este podría ser el que rompe un poco la regla. Pero yo creo que es suficiente de bolsillo como para caber acá. Es Tiny Epic Quest. Sí, yo no
2: encuentro de bolsillo. <risa> sí, de bolsillo, <risa> sí es de bolsillo, ¿cierto? Bien. Al menos cabe con cierta... en bolsillo de un hip hopero. ¿no? El como... bolsillo,
0: sí. O el de una chaqueta. Sí, el de un rapero el de... Tiny Epic Quest esta es, eh, es el último juego ya lanzado digamos de, de la serie Tiny Epic, ¿bien? en el que es como el Zelda, es como un Zelda de juego de mesa bien el juego que introduce los item meeples, estos meeples que se le pueden poner armas a, lo, a los monitos digamos, eh, en la medida que uno va ganando cartas, le va, va equipando los meeples con distintas cosas para graficar lo que cada carta hace y la, los poderes que cada uno de sus monitos tiene un juego que jugamos acá, no me acuerdo quién jugó, lo jugamos nosotros tres, creo. Sí, ¿Sí? nosotros juego tres más o más. Sí, y se nos sí. hizo eternamente largo, no sé por sí, qué. Extrañamente. Eh, extrañamente. Siendo que tú juegas tan rápido. Sí, claro, porque toda la culpa fue mía. Pero eh, no, es un juego que me ha ido muy bien, salvo la vez que jugué con Pancho, no sé por qué será. Pero con todo el resto de los grupos me ha ido extremadamente bien. Eh, especialmente con mi papá. A mi papá este es un juego que le gustó bastante. yo creo que eso también, para mí, es un factor para que un juego sea mejor considerado que otro. Tiny Epic Quest, mi número 2. Muy bien. Yo también voy a ir un poquitito más,
2: más pesado, pero yo lo encontraría un Gateway. Eh, es un juego latinoamericano. Uh, que se llama Cultivos Mutantes.
0: Uh, ¿Es de bolsillo juego, este?
2: Sí, es de bolsillo. Los componentes al menos sí. son de bolsillo. Son... son ¿Cuántos son? ¿Unos 7 Meeples? ¿8 Meeples? Sí, es verdad, más, es verdad, es verdad. Más un par de cartas y listo. Sí, tiene. Eh, es un juego, es un posicionamiento de trabajadores donde aparecen cartas, se empieza con seis cartas dobles en el tablero dobles porque tienen eh, una posición tan cortadas a la mitad tienen una posición arriba y una posición abajo y uno eh, va poniendo sus trabajadores en alguna de las posiciones eh, ejecuta el poder que corresponde o la, o la habilidad que le da a la carta y el otro juega, la gran diferencia que tiene con respecto al resto de los posicionamientos de trabajadores es que aquí uno nunca recupera sus trabajadores sino que los deja puestos en el tablero o en las cartas y para poder eh, move, o sea para poder usar nuevamente los trabajadores uno los mueve simplemente otra carta y uno nunca puede ponerse donde hay otro trabajador por lo tanto si yo quiero mantener bloqueada una posición simplemente no muevo mi trabajador de ahí y voy moviendo los otros que me correspondan y así nadie más va a poder tener acceso a esa habilidad. Adicionalmente, cada, al final de cada ronda se va abriendo una carta nueva, por lo tanto son dos poderes más que quedan disponibles y eh, evidentemente van mejorando a medida que avanza el juego y una vez que se abrieron las seis cartas, por lo tanto, después de seis rondas completas, que cada una consiste en dos o tres turnos, eh, el juego se acaba. Es un juego eh, súper simple de entender. Tiene mecánicas muy sencillas. Bueno, esta, estas posiciones que uno toma las usa para ir comprando los cultivos mutantes y para, ir, para irlos alimentando. Que son los que finalmente te van a dar los puntos de victoria. Pero además añade un concepto súper importante que es de, del tiempo. Al ser 6 o 12 turnos, dependiendo de cómo los quieras contar... Eh, es muy muy importante estar preocupado todo el tiempo de cuánto me falta para llegar, es que no me alcanza el tiempo cómo lo hago, es que me taparon justo la posición que daba, no sé, 3 de algo y voy a tener que usar dos es eh, de verdad probablemente uno de los juegos que más me gustan latinoamericanos
0: Latinoamericano Buena opción
1: Mi número uno Mi número 1 Enlazándolo con el tema del de, eh, minuto de JP, es probablemente el juego más barato que tengo en mi ludoteca. Uh. Porque probablemente el juego que he jugado más veces eh, y, y debe estar en menos de medio euro el valor. ¿Menos juego. de medio euro? Sí, porque fácilmente lo he jugado 20, 30 veces. Ah, ah yo pensé ah. que la caja, sí, yo dije que. No, no, no. Eh, de hecho fue un juego que compré en preventa sin leer nada de él y fue un acierto además que tenía las reglas en español y me refiero a Huntu, que es un juego que eh, editó en España Game for Gamer el año pasado y salió en ese en 2016 es un juego que tiene el, eh, tú vas construyendo tu ciudad y tiene un sistema de... Cada carta tiene distintos eh, objetos... Como bosques... Ciudades, lagos... Espacios vacíos, fábricas... Y productoras de recursos... Y tú vas haciendo una subasta... O sea, cada carta tiene un número... Y tú pujas con el número de la carta... Y así vas adquiriendo... Distintas eh, cartitas... Que a la vez van construyendo tu ciudad... A mí me encanta... El, un, entre un juego sumamente sencillo... Hasta cinco personas... Que realmente yo lo llevo a todas partes Porque Si lo metes en una bolsita Son, son cartas eh, Deberían ser 60 cartas más, más las cartas Como de ayuda Y una cantidad limitada de, de recursos que son En maderita Me encanta, lo encuentro muy sencillo Fácil de explicar, me divierto en todas las partidas
2: Este juego de verdad es Sacarlo a la mesa y la gente dice quiero jugar es precioso, de verdad yo creo que no he visto juego tan sencillo que se vea tan bien en una mesa.
1: A mí me costó 10 euros, creo que está a 16 euros más o menos en Europa. Lo encuentro que es un juego que es baratísimo para la cantidad de partidas y lo entretenido que realmente es.
0: Muy bien, mi número uno indiscutido. Por, yo ah. creo que entre el 2 y el 3, hasta el último minuto, me costó ordenarlo. Ya sé porque está es. muy cerca. Pero mi, mi número 1 es indiscutido. Es el mejor party game de la historia. Sigue firme en mi top 10 sí. de, de, de todos los tiempos. ¿Lo puedo decir yo? Por favor.
1: No, en, en coro. 1, 2, 3.
0: Time's, Time's up. up. Exactamente, Time's Up. Este juego de adivinar el personaje. Que se juega. Eh, lo mejor es jugarlo en parejas. Digamos, varias parejas jugando en una mesa. En el que hay tres rondas eh, adivinando una pila de cartas, digamos, eh, que tienen nombres de personajes o de sucesos de, del cine o, cosa, o no, películas de cine, perdón, y cosas así. Bien, y en las tres rondas se adivinan las mismas 40 cartas, los mismos 40 nombres, ¿ok? En la, y, ¿Y por qué esto es importante? Porque en la primera ronda se pueden dar todas las pistas del mundo sin decir los nombres de la, de la carta... En la segunda ronda solamente se puede decir una palabra Y en la tercera ronda se tienen que hacer mímicas ¿Cómo te acuerdas, o sea, cómo entiendes una mímica, qué cosa es la carta? Porque le diste tantas vueltas a la explicación en la primera ronda y en la segunda Que uno termina por asociar conceptos eh, y, y mímicas y cosas, digamos Que no tienen nada que ver con el nombre, con el nombre que está puesto en la carta
1: ¿José de Alcántara?
0: Por ejemplo, José Alcántara nosotros no tenemos idea. En eh, Chile, eh, probablemente en España saben quién es José Alcántara. Nosotros no tenemos idea quién es José Alcántara. Pero uno empieza a escuchar esto y trata de hacer, mi, eh, dar pistas, digamos, que tengan que ver con lo que uno conoce. Metro por, después del golf. Por ejemplo, metro después del golf. Es una, eh, Alcántara es una estación de metro en Santiago que va después de metro el golf. Y nosotros dijimos eso probablemente cuando jugamos. Bien, entonces uno empieza a hacer toda esta elaboración de conceptos que vayan al nombre de la carta y después uno termina creyendo que esa es la manera en que se ex, eh, se explica José Alcántara entonces en la fase de mímica uno hace como que fuera un metro, como que va en el metro o qué? como que está jugando golf o como que está jugando golf, exa exactamente bien es, excelente juego, nunca me ha fallado eh, es un juego largo pero se hace corto porque en verdad son muchas risas gente que no le gustan los party games, ha disfrutado mucho este juego jugando eh, en, en grupos digamos grandes de personas, así que es más una recomendación, pero es mi top one es eh, Time's Up Muy bien El mío, este es
2: probablemente mm. mi juego favorito de dos personas Ah, yo eh, sé cuál es. Sí, lo he jugado con JP Es de, <risa> Bru <risa> es de Bruno Catala. No pensé que era el y de, de Béisbol
1: de... <risa> <risa> No
2: <risa> Y de Ludovic Maublanc que es el diseñador de juegos como Cyclades o Conan y es Mr. Jack Pocket. Este es un juego muy pequeño para dos personas. Es, ¿Es de bolsillo? Es deducción. Tuviste la caja. De parte se llama Pocket. Es, es muy de bolsillo. Bien. Es muy de bolsillo. Eh, es eh, un tira y afloja de deducción entre Sherlock Holmes y Mr. Moriarty. Eh, Mr. Moriarty no, se llama no sé cuánto Moriarty. Eh, bueno, no, mentira. Eh, atrapando a Jack, por eso, a Jack el destripador. Por eso es Mr. Jack. Nakaer no Moriarty acá. Donde. Eh, el, el asesino tiene que esconderse dentro de una ciudad y el, eh, el jugador que representa Sherlock Holmes tiene que ir moviendo a, a los investigadores por alrededor de la ciudad y en base a eso se genera una dinámica súper. Eh, es simple pero es complicada de explicar por podcast así que no lo voy a hacer eh, en donde se van moviendo las fichas y uno tiene que ir buscando todo el tiempo e intentar esconderse o tal vez te puede convenir que te descubran en este turno Siempre y cuando descubran a, a otros jugadores. O sea, a otros personajes. Eh, a modo de ir ganando. Eh, lupas que representan puntos de victoria. Eh, al final de cierta cantidad de rondas. Eh, gana. Morier, o sea, gana, gana Jack. O si es que junta cierta cantidad de puntos. A mí me eh, gustó
0: porque es un juego de, de, sí, de. Lo vendí muy mal. Lo vendí muy, sí, muy mal. Sí, no, no, mira, yo creo que eh, mezcla un poco. Es como un juego de habilidad. ¿Bien? Eh, es un juego en el que uno tiene que. Eh, hay una mecánica alrededor del tablero en el que uno tiene que tener muy claro cómo se van a ir moviendo las piezas para anticipar los turnos que vienen después y, y, y leer un poco este puzzle que se va moviendo y la alternativa que tiene el otro jugador de mover el puzzle. Porque uno va moviendo el tablero, entonces tiene que uno ir acotando las opciones del otro jugador para que no lo mueva en perjuicio tuyo. Y eso es muy interesante porque en el fondo no hay una jugada que te convenga mucho a ti, es una, es una jugada que es más es más bloquear al otro, digamos, es más impedir cortándole los caminos para que vaya pasando lo que te tiene que convenir. Ahora, lo jugué solamente de un de uno de los dos lados, digamos, que yo yo era claro,
2: el detective. El
0: detective, digamos, pero sí, y lo, lo, otro,
2: lo otro entretenido de esto es que tiene, bueno, son cuatro acciones por turno uh -huh. y están determinadas en la mesa dependiendo de eh, bueno, dependiendo de distintas cosas pero eh, la gracia es que parte un jugador después juega dos veces el siguiente y el que empezó tiene la última acción, por lo tanto el primero tiene que intentar elegir lo que más le convenga o lo que menos le convenga al otro el otro tiene que intentar dejar descolocado al último que va a usar la última acción sabiendo que va a ser la que le va a dejar entonces es un juego que de verdad lo vendí de la peor manera posible, pero revisen videos, de verdad vale mucho la pena y debe costar este no más de 10 euros.
1: Eh, Menciones honrosas, yo tengo dos. Uh. En realidad no es mención honrosa, mi top 1 debería ser Super Rino, pero no quiso agregarlo en la lista porque iba a ser demasiado descarado. Además que igual es bueno recomendar juegos nuevos Y lo otro que se me había ocurrido Que eh, casi siempre llevo en la cartera No, mentira Pero que es una muy buena opción para llevar en la cartera o En el bolsillo Es Black Stories uh. Este jueguito donde ah, en la, Es una carta por dos lados En una te relata una historia Donde eh, que tú se la tienes que contar Al resto de la gente Que te tienen que responder a, a Generar preguntas que tú respondes con sí o con no y que por el otro lado te da la solución del caso. Uh -huh. Encuentro un juego muy divertido para mucha gente que toma breves minutos y que puedes llevarte a un paseo cinco cartas y ser feliz.
0: Yo puedo dar un par de menciones de Rosa también. Mi número cuatro que es Tichu, que es un juego de bazas también, pero que es un juego que se juega de parejas. Y este ya no es como el Nietzsche, que las parejas son momentáneas, sino que siempre de pareja. Bien, uh, así que... Muy, buen, muy buena lección esa eh, y lo otro, mi número 5 que está por acá, que es battle line el battle line es un juego de A2 en el que eh, uno se va confrontando, digamos jugando cartas, que es como un mazo de naipes digamos, cual, eh, bastante normal eh, pero que entre los dos jugadores hay nueve banderitas, que son nueve peones ¿ok? y uno va jugando cartas eh, a un lado de los peones y dependiendo de la combinación de la carta de las, de las tres cartas que se puede jugar por peón eh, se confrontan las cartas que un jugador jugó Versus las que el otro jugador jugó Y si la combinación es más poderosa de un jugador Reclama esa bandera Y el que gana cierta cantidad de banderas eh, Son 5 si no me equivoco O tres en línea El que gana esa cantidad de banderas gana el juego Lo interesante de este juego es que uno puede demostrar Matemáticamente Que no hay forma de que el otro jugador Supere las 3 cartas que uno ya jugó entonces por ejemplo si si lo, por ejemplo yo jugué una combinación de cartas versus en una bandera y el otro jugador ha jugado solo dos cartas pero para, para ganarme tiene que ser una, un 9 la tercera carta, pero yo demuestro que están todos los 9 puestos en mesa, por lo tanto es imposible que él pueda poner un 9, yo digo demuestro que eso, esa bandera es mía y me la gano, entonces tiene un elemento como de no es, es como de lógica un elemento de lógica bastante interesante eh, me, me gusta mucho lo, lo juego mil veces con mi padre así que también es un elemento que lo hace subir para mí
2: bien eh, los míos los que quedaron en el camino eh, bueno viernes que me encanta bueno dos juegos en solitario viernes y onirim que son muy pequeños son muy portables y valen mucho la pena dan muchos juegos love letter eh, evidentemente es un masito pequeño qué otro la Isla de los Trenes, que esta es la nueva adquisición de sí. Looping Games, que sí. lo van a empezar a editar en español. Este es un juego que son, no recuerdo si son 55 o 110 cartas, que de verdad, o sea, te dan en un juego que con esa cantidad de cartas dura 45 minutos y uno termina con la cabeza fundida. O sea, tienes tanto para pensar y tanto para hacer. ¿Igual es con... en solitario? No, este ah, es de bien. 2 a 4 y tiene una versión en solitario que no la he probado todavía, no sé por qué. Eh, no, no he querido buscar las reglas y otro que también es mm. más o menos parecido, que tiene muchas cartas que hacen lo mismo, sin embargo se cae solo por el nombre, el Monopoly Deal, Monopoly de muy cartas buena. muy muy buen juego, muy barato, yo creo que lo pueden encontrar por 5 dólares por 3 mil pesos chilenos en muchos supermercados farmacia yo lo he visto en farmacias también, <risa> sí. bueno es un juego que de verdad, si lo ven cómprenlo, es Demasiado entretenido, vale sí. mucho la pena. O es sea, verdad. omitan que se llama Monopoly y pruebenlo. Uh -huh. Buena opción. comenzando con las noticias en el entreturno, para esta semana tenemos dos noticias que vamos a comenzar con Gloria. ¿Qué nos tienes para hoy?
1: ¿Yo la corresponsal? Sí. sí bueno, le, yo les quiero contar dos noticias que tienen que ver con la editorial chilena Ludoísmo. Y una tiene que ver con una campaña que van a sacar en Berkami de eh, unos juegos... Están inspirados en la escuela Bauhaus. Bauhaus. Muy bien, Muy gracias. Bien. <ríe> y eh, son tres juegos en uno, por lo que tengo entendido. Es Primer Amarillo, Primer Azul y Primer Rojo. Eh, el Amarillo está creado por Pablo Céspedes y Víctor Hugo Cisterna, eh, que son los chicos del ludoísmo. Pero ellos están asociados a, una, a otra editorial que se llama Hako Games. Eh, y yo estuve haciendo una investigación... Y me parece que uno de los autores del, del primer azul es austriaco. Y el otro me decía que Borgen Geek era de Taiwán. ¿En serio? No sé. Borgen Geek dice eso. Así que yo solamente les quiero comentar que a fines de marzo esta campaña estará en Kickstarter. Para que eh, estén atentos. De todas maneras, igual nosotros los vamos a estar compartiendo. Y la segunda noticia que tengo eh, relacionada con el ludoísmo... No sé si ustedes han, eh, escucharon hablar el 2017 de un Kickstarter. JP, quizás tú escuchaste. Esto, me suena, me suena. De Citosis, un juego de células.
0: Por supuesto que lo escuché. Estoy muy hypeado con ese juego, de hecho.
1: Bueno, les cuento. Eh, acá, eh, se, los jugadores se turnan colocando trabajadores en los organelos para obtener recursos como ATP o carbonohidratos o hacer acciones como adquirir cartas de componentes celulares o otras... Muchas cosas que no entiendo <risa> Así que este juego Creo que me serviría mucho Me hubiera servido más cuando tenía Como 14 años para aprender de biología Pero bueno, no sé Sintetizas enzimas, hormonas Y no sé qué otras cosas más
0: Encima o debajo, digamos
1: Claro, y bueno, este juego fue publicado por En Kickstarter en 2017 Y va a salir Su edición en español De manos del ludoísmo y lo interesante, bueno, que obviamente eh, esto va a ser distribuido en Chile, entre los, debería llegar eh, entre junio y julio, y que lo están eh, imprimiendo en Panda Games, la misma productora de la versión original en inglés. Eh, y lo interesante es que también están viendo el tema de la distribución en Iberoamérica y también eh, están buscando eh, una, editorial, una distribuidora eh, partner en España para la distribución de este juego.
0: Oye, maravillosa noticia.
1: Sí, hay que comprar.
0: Por sí. supuesto que sí. Yo tengo otra
2: noticia que también es muy importante para Latinoamérica y es que. Me caso. No, no, no sé ah. si eso será tan importante para Latinoamérica. Y, y me tampoco. caso
1: el 13 de marzo. Exacto.
2: Eh, volviendo: <risa> Eldritch Century. México. Eh, este proyecto, eh, bueno, Eldritch Century es un mundo que crearon los chicos de tres empresas. Aether Tower, que ya ha lanzado varios <coughs> Kickstarter eh, muy exitosos, entre ellos Trickster, eh, revísenlo. Eh, Draco Gaming y Absolote Gaming, eh, ellos crearon un mundo de Eldritch Century y van a ser un proyecto... Eh, probablemente es el más grande que se ha hecho de juegos de mesa en Latinoamérica al menos como proyecto de, de ahí a que llegue a hacerse realidad en cada uno de sus aristas eh, es, es un paso muy grande eh, pero va a tener juegos de mesa miniaturas y juegos de rol eh, esta unión, bueno yo no sé por dónde abarcarla porque no hay tampoco tanta información, salvo la información individual de cada una de las tres empresas, uh -huh. pero yo a mí me voló la cabeza ver esto, ver que nos estamos atreviendo a hacer eh, un proyecto así de grande, eh, que incluya miniaturas, que incluya juegos de mesa, eh, que incluya juegos de rol, todo basado en un. en un mundo que, que inventaron. Yo siento que. o sea, ojalá les vaya muy
0: bien porque esto le va a subir ya el pelo a, a toda la industria latinoamericana. Oye, pregunto, ¿hay material de esto? ¿Se puede averiguar la gente que está escuchando tiene dónde acceder? Eh, hasta ahora la noticia oficial
2: la dieron eh, bueno, la comentaron los chicos de mesa, uh -huh. eh, pero no hay mucha más información yo estaba buscando un poco, tampoco he hecho una búsqueda tan exhaustiva uh -huh. eh, pero esperemos que empiece a haber más información a mí me gustaría tenerlos acá en algún futuro no muy lejano para que ellos mismos nos vayan contando de todos los por mayores y por menores de todo esto, cómo nació el proyecto, para dónde apunta y qué es lo que quiere lograr, y si necesitan colaboración evidentemente también. Uh -huh. eh, pero esto ya es un proyecto masivo, muy ambicioso, y esperemos que llegue a muy buen puerto. Hay que hacerle seguimiento, sin duda. Sí, no me voy a extender en de qué se trata el mundo, uh -huh. eh, porque tampoco hay tanto escrito pero de verdad es una cosa que estén atentos
1: y comenzamos la última etapa para eh, ganar sus siete pecados gentileza de eh, Ventus ediciones eh, les comento que eh, hemos recibido mucha participación y las frases del capítulo 34 son Si no fueron reeditados por algo fue
0: Pero ¿sobre qué el tema? ¿Cuál es el tema?
1: Ah, disculpa, perdón
0: <risa> sí, está <bien. risa>
1: Perdón, estábamos hablando sobre nuestras opiniones sobre los juegos antiguos. Vamos Dice alguien Si no fueron editados por alguien, por algo fue
0: Si no fueron reeditados, re reeditados, perdón ¿no?
1: y ando muy confundida hoy
0: eso. ¿Quién habrá dicho Uy, ¿quién eso? ¿quién dijo eso? Pero de, de, yo, yo no me acuerdo
2: eh, ¿Eso lo dije yo? Yo creo que fue el... Amigo, amigo. Ah, o amiga anónimo Fue el amigo sí. anónimo sí. JP es duro con ese tema, pero no tanto Sí
1: <risa> Segunda eh, frase Por lo general no conozco mucho Me fijo mucho más en lo nuevo ¿Quién habría sido? Esa, es más, esa opinión es más blandita <risa> Sí, ese sí fue JP Tan tan y bueno, lo otro. Me llama mucho la atención. Siempre les doy una oportunidad. ¿Quién fue? ¿Quién fue? La lorita. Sí, a mí me oh. encantan los juegos viejitos. Y,
0: le y gustan sí. los viejos a lorita.
1: A ver. <risa> no. Oye. ¿Te gustan mayores? Ay. Los
0: juegos, los juegos. Sí,
1: un juego del 2000 me llama la atención. Y la última frase. Me gustan conocerlos, pero mucho se le nota el paso del tiempo. Oh se fui yo ¿Qué sí, más amargado va a ser?
2: No es amargado, pero los ritmos de juegos han ido cambiando Y la mayoría de los juegos antiguos Se nota que son antiguos Si tomas joyas del pasado Evidentemente van a seguir brillando Porque son joyas Pero la mayoría de los juegos antiguos se les nota Mucho en el tipo de mecánicas Y en el ritmo que
0: tienen
1: Y esta semana En este capítulo ¿Qué vamos, ¿Qué vamos a hablar?
0: Bien, y para esta última etapa entonces Gloria Vamos con el último tema, digamos que es las reglas caseras. Uh, este tema ya lo hemos conversado antes. ¿no? Sí, misterioso, misterioso. Esto ya ha salido por ahí en algún capítulo. Y sobre las reglas caseras, las cuatro frases son las siguientes. La número uno es, si mejoran la experiencia de juego, la sigo usando siempre. La número dos, disfruto la experiencia de inventar reglas caseras a mis juegos. Número 3. Me han engañado mucho tiempo haciendo pasar reglas caseras como las originales de varios juegos. Oh, eso es una acusación dura. Muy dura. Y última frase número 4. Jamás uso reglas caseras antes de, antes de probar las originales. Esa también es una opinión dura. Muy dura. Hay muchas cosas duras hoy en día. <risa>
1: ¿Quién te habrá dicho qué? Eso es lo que queremos que ustedes nos contesten. Recuerden que en todas las redes sociales vamos a publicar el link de este formulario que hay en Google para que ustedes eh, coloquen su, su votito de quién dijo quién. En el capítulo 36 no vamos a dar los resultados porque como grabamos antes de, eh, de tener la fecha máxima, uh -huh. hasta el 37 vamos a dar resultados de él o la ganadora.
0: Muy bien. Pero creo que
1: todavía no concurso ninguna mujer, así que... El ganador. Ánimo, chicas. <risa> Por favor, <risa> participen.
0: Así es. Y con esto damos cierre al capítulo número 35. ¿Cómo seguimos sí. en el tiempo? Eh, ¿Cómo estuvimos <risas> en el tiempo, Mr. Thompson? Eh, 1.31, vamos, al menos de grabación. Hay una edición. Estamos para... nos estamos estabilizando. Estamos, nos estamos estabilizando. Oye, hace tiempo que no decía. Yo quiero cerrar con una frasecita. Eh, hace tiempo que no, que no lo decía. De hecho, desde hace muchos capítulos, que no agradecemos por la sintonía, por las descargas. Por eh, la es algo que, Es algo que en verdad nosotros, sí bueno, cada 10 capítulos lo hacemos, en, lo, en los múltiplos de 10 nosotros damos gracias por, pero es algo que hablamos mucho nosotros, eh, de, lo, de lo agradecidos que estamos, de, lo, de de las sensaciones positivas que nos dan eh, por, por, por cuánto nos siguen, digamos, por la constancia en, lo que, en la que nos siguen capítulo a capítulo, capítulo y el crecimiento que vamos teniendo capítulo a capítulo también eh, yo personalmente estoy súper agradecido eh, la verdad creo que si bien hemos estado creciendo mucho, esto tiene para seguir creciendo nosotros vamos a seguir con mucha fuerza haciendo esto, así que si eh, siéntanse por, eh, por favor muy bienvenidos de compartir esto me quedó la duda, ¿cómo lo vamos a hacer con fuerza? ¿por qué?
2: no sé <risa> Con ah, fuerza, con, con alegría, con yo lo
0: haría con no sí. sé. Con fuerza, porque uno, uno se, uno bueno, vamos pone, a meternos oye, todo en sí. el
2: gimnasio uno pone, para poder
1: hacer, oye, uno pone de uno. Sí, igual sobre eso mismo. Antes de comenzar la grabación del capítulo grabamos un pequeño videito muy sí. ridículo en Facebook de, en vivo y, y ahora que ya está terminando el capítulo tenemos 22 me gusta y varios comentarios sí. de de amigos, o sea y eso es algo divertido porque hay mucha gente que no conocemos porque ni siquiera es de Chile pero como nos comentan habitualmente ya yo siento muchos de ellos que son parte de la casa son parte como como lo que decíamos con César que son nuestras auditores
0: sí totalmente o sea esto esto de hacer el entreturno también se va generando una una comunidad bastante interesante y, y es obviamente mucho más agradable hacer esto así digamos con ustedes y, y de esta forma Así que eso, muchísimas gracias por haber estado con nosotros todos estos capítulos y este capítulo también. Hasta la próxima. ¡Chao! ¡Adiós! Gracias por escuchar El Entreturno. Y recuerden, envíenos sugerencias de historias relacionadas con sus vidas lúdicas. Pueden ser de terror, tragedia, graciosas o hasta de traición. Recuerden también escribirnos para participar en nuestra sección El Entreturno Responde.